0: Herzlich willkommen zum OEM-Politik-Talk mit Stefan Keneder, Landessprecher der oberösterreichischen Bönen und oberstreichischer Spitzenkandidat für die Nationalratswahlen im September. Mein Name ist Barbara Eidenberger und gemeinsam mit meinem Kollegen René Lagensdorfer werden wir die Fragen stellen. Herr Keneder, im April sind Sie zum Landessprecher gewählt worden. Damit schien eigentlich der Generationswechsel in Oberösterreich in die Wege geleitet. Nun wurden Sie als Nationalratsabgeordneter nach Wien. Warum eigentlich?
1: Ich sage jetzt einmal als Erste, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist so, dass, ähm, wenn wir am 29. September wieder in den Nationalrat einziehen, und das ist die eigentliche Übung jetzt für die Grünen, uns gibt es momentan im Nationalrat nicht, und ähm, das wollen wir ändern. Und wenn die Grünen in den Nationalrat einziehen, dann wird sie in meinem parlamentarischen Arbeitsplatz vom in ins Parlament nach Wien verlagern, aber meine Familie lebt in dietrich wird Ich werde meinen Hauptwohnsitz nicht ähm, verlassen und... Ich werde versuchen im Nationalrat gute Politik auch für Oberösterreich zu machen. Das ist, die, das, ist das, was ich mir vornehme und ähm, das heißt, ich werde äh, nicht Wiener werden, sondern Oberösterreicher bleiben.
0: Und das heißt, auch, Sie bleiben auf jeden Fall Landessprecher?
1: Ich bleibe jedenfalls Landessprecher, ja.
0: Sie haben eigentlich immer dazu tendiert, die Funktionen Landessprecher und Landesrat zu vereinen. Nun geht der Landessprecher nach Wien, ist das die ideale Lösung?
1: Es gibt ideale Lösungen in der Welt ohnehin selten und in der Politik noch seltener und wir versuchen bestmöglich Politik zu machen, Klimaschutz voranzubringen, nachdem wir die letzten zwei Jahre nicht im Nationalrat vertreten waren, haben wir auch gemerkt, ich habe das Gefühl, dass in der Bevölkerung das Gefühl ist, dass Klimaschutz zu wenig Gewicht hat, auf bundespolitischer Ebene und das möchten wir jetzt ändern dass da jetzt sozusagen bei dieser wichtigen Wahl, nicht nur für die Republik, weil es ist eine Klimawahl 2019, sondern auch für die Grünen all hands on deck sozusagen das Motto ist und Werner Kogler auch gesagt hat, ich will das jetzt alle anpacken das hat dazu geführt, dass ich die Spitzenkandidatur übernehme und jetzt geht es um einen Einzug und das Ziel ist 4% und mehr.
0: Positionen behaupten ja, die Bühne im Landtag ist ihnen zu klein. Nein,
1: das stimmt sicher nicht. Im Landtag werden ganz wichtige Entscheidungen getroffen. Ich habe in den letzten dreieinhalb Jahren sehr viel lernen dürfen. Es sind auch da unglaublich wichtige Entscheidungen verhandelt worden. Wenn wir dann denken, dass, also ich bin ja Sozialsprecher im Landtag, die gesamte Diskussion rund um die Bedarfs- und die Mindestsicherung im Landtag diskutiert wurde und Oberösterreich sozusagen als erstes Land Kinderarmut befördert hat, wenn Sie mich fragen, dann sieht man schon, dass die Landesebene mindestens so wichtig ist wie die Bundesebene.
0: Bisschen bleiben wir noch bei den Personalfragen. Werner Kogler hat angekündigt, nur bis 2020 zur Verfügung zu stehen. Werden Sie sein Nachfolger?
1: Also als, der, als Werner Kogler das gesagt hat, war ähm, einiges noch nicht so sicher, wie es jetzt ist. Und es wird auch noch am 29. September Dinge geben, die wir jetzt noch nicht vorhersehen können. Grundsätzlich ist der Werner einer, ähm, der sagt, er ist nicht sozusagen die Zukunftslösung für die nächsten 15 Jahre. Er bereitet da sehr, sehr viel vor. Es ist unglaublich ähm, spannend, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und er sagt ganz bewusst zu uns, Jungen, Herrn mit er jetzt, jetzt... Äh, er bietet uns ein, äh, fragt uns um unseren Rat und wir können sehr viel von ihm lernen. Was 2020 ist, kann man ernsthafterweise jetzt noch nicht sagen. Aber ich beglückwünsche alle, die wissen, was in der Politik 2020 in Österreich sozusagen die genaue Faktenlage ist. <lacht> Wie wir wissen, kann ein Video alles ändern.
0: Ja, ich leite jetzt nur mal ein ganzes Jahr zusätzlich noch aus. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Spitzenkandidaten 2021 in um Österreich sind?
1: Wahrscheinlichkeitsrechnungen gibt es da nicht. Wir haben die Entscheidungen, die... Die die Kandidatur jetzt für den Nationalrat betreffend in Oberösterreich gemeinsam getroffen. Uh, Rudi Anschober und ich haben uns viel Zeit genommen und das werden wir auch für die Wahl 2021 in Oberösterreich machen. Aber jetzt machen wir einen Schritt nach dem anderen. Am um 29. September müssen wir die Grünen zurückbringen. Das ist eine Riesenherausforderung. Es wird ein hoffentlich großes Comeback und an dem arbeiten wir jetzt gemeinsam.
2: Herr Greineder, thematisch läuft es für die Grünen recht rund im Moment. Wie hoch sind Ihre Erwartungen für die Nationalratswahl? Es stimmt,
1: die Themenlage spielt uns ein bisschen in die Hände. Die Menschen spüren jetzt tatsächlich die Auswirkungen der Klimakrise. Wenn man uns anschaut, was in Österreich passiert, die eine Hälfte Österreichs schaufelt sich den Schlamm sozusagen aus den Garagen. Bundesstraßen werden von den Hochwässern weggespült und die andere Hälfte, auch Oberösterreichs, steht vor vertrockneten Wiesen. Und die Menschen spüren, diese Klimakrise ist real, sie ist nicht irgendwann in der Zukunft, sondern sie ist jetzt. Und äh, das hilft uns deshalb, weil die Grünen ganz glaubwürdig für die Bekämpfung der Klimakrise stehen. Äh, dass das für eine Wahl natürlich kein Nachteil ist, das äh, glaube ich, versteht sich von selbst. Erwarten durch für die Nationalratswahl, dass wir in den Nationalrat zurückkehren. Das ist das eigentliche Ziel und je stärker, desto besser. Aber
2: Umfragen glaube ich mir grundsätzlich nicht, weil. Da haben wir schon sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass wir uns auf Umfang verlassen. Noch nicht einmal im Nationalrat sind die Grünen schon Gegenstand von Koalitionsspekulationen. Wären Sie, würden Sie für Verhandlungen mit Sebastian Kurz plädieren in der Partei oder dagegen?
1: Also sondieren werden wir mal, wenn es darauf ankommt, jedenfalls. Wir werden nicht davonlaufen. Also wer sich zur Wahl stellt in einer demokratischen Republik, der hat die Verantwortung sozusagen äh, nachher zur Verfügung zu stehen, wenn es darum geht, wer übernimmt Verantwortung im Land. Jetzt komme ich aus Oberösterreich ähm, und gerade im Westen Österreichs kennen wir Schwarz-Grün. Ähm, dort funktioniert das auch gut, womit ich meine Denkprobleme habe, ist türkis grün weil die ÖVP äh, und in die Richtung in die sie abgebogen ist unter Sebastian Kurz, das ich für problematisch und da ist ein sehr weiter Weg für den Altkanzler, den er zu gehen hätte. Diese Koalitionsspekulationen sind... Das ist ein bisschen Makulatur, weil wir sind ja im Nationalrat. Also wir werden zurückkommen, hoffentlich, das ist das erste Ziel. Und wenn es danach äh, zu äh,
2: sondieren ist, dann werden wir da nicht davonlaufen. Und wenn, dann wäre es wohl eine Dreierkoalition aus ÖVP, Neos und Grünen. Sehen Sie da irgendwelche thematischen Gemeinsamkeiten zwischen den drei Parteien?
1: Thematische Gemeinsamkeiten sind am Ende dann die Frage von Koalitionsverhandlungen. Ich höre jetzt aus allen Ecken der politischen Landschaft, dass der Klimaschutz ein Thema ist. Wenn man mit den Grünen verhandelt, wird es nicht darauf ankommen, dass man ein bisschen Klimaschutz macht, sondern dass man einen ordentlichen Klimaschutz macht, dass wir die Klimakrise effizient bekämpfen. Wenn das ausbrennt, werden wir uns nicht damit beschäftigen, irgendwelche Brandschutzpläne zu zeichnen, sondern werden wir löschen. Und wenn diese eine Regierung herbringt, dann stehen wir für Verhandlungen schon zur
2: Verfügung. Aber ÖVP und NEOS treten oft neoliberal auf. Was, was ist da die wirtschaftspolitische Agenda von den Grünen jetzt für die Nationalen? Ja, das also das, das halte ich für den eigentlich schwierigsten Teil, weil
1: also die NEOS sagen, sie, sie wollen Klimaschutz betreiben und sind dann für Freihandelsabkommen wie Mercosur. Jetzt haben wir heute in den Medien gehört, dass Präsident Bolsonaro in Brasilien die Regenwaldwächter entlässt und damit sozusagen den Regenwald offen macht für, für illegale Abholzung. Was das für das Klima bedeutet, brauche ich niemandem erklären. Das heißt, Freihandelsabkommen mit, mit den Ländern in Südamerika, die in Wahrheit die eigene Landwirtschaft in massive Bedrängnis bringen und das, den Klimaschutz, den wir vorantreiben wollen, konterkarieren. das gibt es mit uns nicht und dort wird es
2: wahrscheinlich ganz schwierig. Also, wirtschaftspolitisch sehe ich da nicht sehr viel Überschneidung. Was wäre unabhängig von einer grünen Beteiligung eigentlich Ihre Wunschkoalition? <lacht> ähm, als letzte Mal, als
1: ich nachgeschaut habe, darf man Ihnen nichts wünschen. <lacht> wir befragen jetzt die Menschen, so ist es in einer demokratischen Republik, was sie am 29. September gerne hätten. Und, äh, und dann werden wir sehen, was sich ausgeht. Ich habe da keinerlei Präferenzen, weil es auch nicht darum geht, was ich mir wünsche, sondern darum, dass wir im Land einen ordentlichen Klimaschutz herbringen und wenn Sie mich fragen, was mir nun wichtig wäre, dann wäre es eine effiziente Bekämpfung der Kinderarmut, weil was Türkis Blau da in den letzten Jahren aufgeführt hat, ist das Gegenteil davon. Die haben dafür gesorgt, dass Kinderarmut befördert wird in dem Land und mittlerweile gibt es ein sozialhilfe Rahmengesetz, das den Ländern, die ja eigentlich zuständig sind, verbietet Kinderarmut effizient zu bekämpfen und das geht überhaupt
0: nicht wir ein bisschen beim Klimaschutz, der hat eben ist gerade ein entscheidendes Wahlmotiv in sämtlichen Umfragen. Konkrete Maßnahmen sind aber bei den Leuten eher weniger. Wie wollen mit Grünen diesen Widerspruch aufbrechen?
1: Naja, es, ist, es kommt ein bisschen darauf an, was, was heißt konkrete Maßnahmen. Eine konkrete Maßnahme gegen die Klimakrise wäre der massive Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Jetzt. Äh, sind wir auch dort nicht mehr alleine und man hört an allen e Enden der öffentliche Verkehr wäre so wichtig, nur Bagger sehe ich dort noch keine. Ja? Bagger sehe ich dort, wo Autobahnen gebaut werden, aber dort, wo eine Müllkreisbahn äh, attraktiviert und elektrifiziert werden soll und durchgebunden äh, auf den Hauptbahnhof. Dort, wo eine Sommerauerbahn attraktiviert, elektrifiziert werden soll, auf den letzten Strecken doppelgleisig vielleicht ausgebaut werden soll, sehe ich noch keine Bagger. Ich sehe im Holmdöln noch keine Bagger, dort, wo sie eigentlich auffahren sollten. Und das ist der Punkt. Ähm, die Menschen, und das wissen wir auch aus Umfragen, haben überhaupt nichts gegen ein 365-Euro-Ticket. Äh, gegen einen günstigen, effizienten, gut getakteten öffentlichen Verkehr hat niemand etwas. Gemacht muss er werden. Und wenn's dies, wenn das dies die Maßnahmen sind, die wir sozusagen zur Bekämpfung der Klimakrise heranziehen, dann haben wir auch eine große Mehrheit im Land hinter uns. Da bin ich fest überzeugt davon.
0: Wogegen die Menschen aber vielleicht auch was sagen, ist, wenn zum Beispiel das Autofahren wird, also gerade wenn man als Bänder darauf angewiesen wird. Ja, für und, und,
1: und für sowas bin ich auch nicht zu haben. Ich bin absolut entschieden dagegen, dass wir einfach äh, das Autofahren teurer machen und es keine Alternative gibt. Wenn ich in Hausloch wohne, dann brauche ich das Auto, damit ich in die Arbeit komme. Ja, hat nie, also ich habe kein Interesse daran, dass es für die einfach teurer wird. Ich habe ein Interesse daran, dass die einen gut getagneten Flotten öffentlichen Verkehr haben. Dort, wo sie ihn brauchen, äh, einen Park-and-Ride-Parkplatz, wo sie sozusagen vom eigenen Haus dann vier Kilometer weiter zum Zug fahren können. Und dann darf dieser Zug von Horsloch nach Linz nicht 1200 Euro im Jahr kosten, sondern 365 Euro im Jahr. Und ab dem Zeitpunkt können wir über das andere reden. nur keine Alternativen zur Verfügung stellen und einfach alles machen für die Menschen. Für das kriegen Sie mich nicht.
0: Da sind die Grünen aber jetzt ein bisschen, wie soll man sagen, haben ein bisschen Imagewandel durchgemacht, weil lang war das so sehr der Appell an das eigene Verhalten im Fokus.
1: Ich, ich, ich habe dem nie etwas abgewinnen können und muss ganz ehrlich sagen, es ist auch eine Missinterpretation von dem, was Politik ausmacht. Weil äh, die Menschen gewöhnen uns nicht dazu, dass wir ihnen erklären, wie sie einen Leben zu leben haben. Das wissen sie schon ganz gut alleine. Gewöhnt werden wir dafür und bezahlt im Übrigen auch, dass wir die Rahmenbedingungen so stellen, dass wir diesen Planeten nicht zugrunde richten können. Und das ist die eigentliche Aufgabe der Politik, dass die Rahmenbedingungen gebaut werden. Und innerhalb dieser Rahmenbedingungen können die Menschen frei entscheiden, wie sie leben wollen. Und wenn man sich diese Anreizpolitik, die die Grünen da sozusagen verfolgen, vergegenwärtigen will, dann kann man sich anschauen, wie das bei der Mülltrennung gemacht wurde. Das ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich. Jeder und jede, die heute Plastik und Papiermüll trennt, kann das zur Sammelinsel bringen und das kostet nichts. Ich kann mir aber dafür entscheiden, dass ich alles zusammenschmeiße die Restmülltonne, und dann zahle ich halt 8 Euro pro Restmülltonne dafür. Und das heißt, diejenigen, die helfen wollen, nachhaltiger zu leben, für die ist das gratis oder günstig, und diejenigen, die sich für eine andere Sache entscheiden, die zahlen dafür einfach ein bisschen Geld. Und das ist, das ist eine Art von Anwaltspolitik, die bei, bei der Mülltrennung dafür gesorgt hat, dass wir in Österreich da ganz weit vorne sind. Und so müssen wir das anderen Lebensbereichen auch organisieren. es also ist nicht an mir, den Menschen zu sagen, ob sie zu viel Auto fahren oder zu wenig Bio nicht
0: Thematisch ist eben der Klimawandel im Fokus, gibt aber noch andere Themen, die nicht ganz unwesentlich sind für dieser Wahlentscheidung. Großes Thema ist Pflege. Hm. Wo stehen denn da die Grünen in einem Hinblick auf eine Finanzierung?
1: Das ist wahrscheinlich der größte Punkt. Wenn wir menschenwürdige Pflege organisieren wollen, dann wird das Geld kosten und dann werden wir uns überlegen müssen, wie wir es finanzieren. Die Grünen waren einer Pflegeversicherung nie abgeneigt. Am Ende des Weges sind das. Dinge, die man sich in der politischen Landschaft sehr gut anschauen wird müssen. Ich kann beidem etwas abgewinnen, muss ich ehrlich sagen, es gibt Länder, die organisieren sich also über steuerfinanzierte Systeme, auch das ist okay. Fakt ist, wir dürfen zwei Dinge nicht aus den Augen verlieren, das erste ist, dass es Menschen gibt, die unsere Unterstützung brauchen, die Pflegebedürftigen, und dann gibt es eine zweite Gruppe Menschen, die unsere Unterstützung genauso gut brauchen, nämlich die pflegenden Angehörigen. Und es gibt viele, die sagen, ich will äh, viel Zeit mit meiner alternden Mutter verbringen, aber ich will damit nicht alleine sein und das ist das, was, was die Gesellschaft sozusagen, da müssen wir ein Stück umdenken, die brauchen viel verstärkter unsere, unsere Unterstützung, da die Unterstützung im Röfe. Ja, aber
0: jetzt habe ich über die Finanzierungsfrage ein bisschen drüber gespielt. was ist Nein. das grüne Konzept dazu? Genau,
1: also die Grünen haben gesagt, die wahrscheinlich äh, äh, beste Variante wäre eine Pflegeversicherung, ich kann mir das gut vorstellen. Ich sage, es gibt auch Länder, die das über Steuern finanzieren. Faktisch, wir brauchen dort mehr Geld. Und das werden wir herbringen müssen. Um über den Pflegenotstand zu reden und dann äh, die Gelder dafür nicht locker zu machen. Im Sozialbereich wird eingespart in und Österreich genauso. Äh, das,
2: das wird sich nicht ausgeben. Ja, keine da. Für viele gelten die das also weil es Ängste gibt, dass bei einer grünen Regierungsbeteiligung die Grenzen für Zuwanderer weit aufgemacht werden könnten. Wie halten das die Grünen mit der Migration? Die Grünen halten es immer mit der grundsätzlichen Verantwortung,
1: die wir füreinander haben. Wenn jemand Hilfe braucht, dann kriegt er die. Was auch was hochinteressant ist, ist, dass die Grünen von Anfang an gefordert haben, dass wir unbedingt und verstärkt Hilfe vor Ort zur Verfügung stellen müssen. Und die Türkisblaue Regierung und der Kanzler Kurz, diese öffentlichen Entwicklungsgelder gekürzt hat, das geht so nicht. Ja. Wenn die Menschen in den Flüchtlingslagern vor Ort nicht genug zum Essen haben, dann werden sie wohin gehen, das ist ganz logisch. Das äh, sind die Konzepte, die wir brauchen und was wir natürlich brauchen, aber das ist ein europäisches Problem, diese äh, Frage der Verteilung von Flüchtlingen. Ganz grundsätzlich stehen wir in der Verantwortung. und das die internationalen Studien sagen uns, dass der Fluchtgrund Nummer 1 in zehn Jahren äh, die Erhitzung der Erde sein wird. Das heißt, effizienter Klimaschutz, der bei uns anfängt, äh, ist
2: die erste und wichtigste Maßnahme gegen Fluchtbewegungen. Was sagen Sie zu gesellschaftlichen Entwicklungen, dass an vielen städtischen Schulen äh, mittlerweile in Oberösterreich mehr als die Hälfte der Schüler nicht mehr Deutsch als Muttersprache hat? Also... Das würde ich jetzt einmal zuerst in Zweifel ziehen. Es gibt
1: äh, Schulen, wo der Migrationsanteil relativ hoch ist. Das hat aber mit einer raumordnerischen und mit einer gesellschaftlichen Problematik zu tun, des, deren Wurzeln in den 70ern liegt. Äh, was wir jetzt sehen, ist, dass die Verantwortung im Integrationsbereich, bei Rudi Anschober liegt, und das wird heute ganz anders organisiert. Und wir sehen, dass die äh, Integrationsbemühungen seit den Fluchtbewegungen 2015 ihre Frucht tragen, ja, also die kleinstrukturierten Aufnahmezentren, die wir gehabt haben im ganzen Land, in jedem Dorf sozusagen, das führt dazu, dass es diese Konzentration von Menschen mit Migrationshintergrund so nicht mehr gibt. Die Fehler der Vergangenheit auszumerzen ist halt viel, viel schwieriger, aber seit die Grünen da im Land von Österreich verantworten, dann funktioniert das alles ganz anders und wir sind da teilweise Vorzeigeregion, auch im
2: internationalen Vergleich, wie wir die Integration organisieren. Also, dass es da Probleme gibt in, in einzelnen Fällen, sehen Sie, sehen Sie nicht? Natürlich gibt es Probleme in einzelnen Fällen, nur
1: die Frage war, ob es das flächendeckend gibt. In vielen Schulen? Ich glaube, dass es an Brennpunktschulen tatsächlich Probleme gibt und begegnen tun wir denen äh, damit, dass wir mehr Geld in den Bildungssektor zur Verfügung stellen. Ja? Wenn die Schulen dann auch noch anders sind, dann haben wir auch ein tatsächliches Problem. Und da äh, muss man halt auch hinschauen, die städteplanerische Entwicklung diesbezüglich. Diese Fehler liegen in den 70er, 80er
2: Jahren und das versuchen wir jetzt ganz anders zu organisieren und das trägt auch Früchte. Kurz noch zu einem ganz anderen Thema. Sie haben Theologie studiert und gelten als Gläubiger Christ. Wie viel Christentum hat eigentlich bei den Grünen Platz?
1: Bei den Grünen hat jede Religion ihren Platz. Es ist halt äh, nicht der Fokus grüner Politik, sich irgendwie äh, mit der Religionszugehörigkeit zu beschäftigen. Ich bin Politiker äh, und ich bin katholischer Christ und äh, die Grünen sind da offen für, für Old -Telikon. Also Da hat meine nicht einen, einen schlechteren Status oder einen besseren, sondern
2: Abschließend will man noch einen Word-Rap mit Ihnen kurz M machen. <lacht> Einige Stichwörter dafür kommen gleich. Meine Traumreise wäre mit dem Nachtzug nach Irland. Abschalten kann ich bei einem guten Buch.
0: Ehrgeiz ist?
2: Manchmal notwendig.
0: Das Auto benutze ich?
1: Fast täglich.
0: Wien ist im Vergleich zu Linz? Größer. <lacht> Damit kommen wir zum Ende unseres Gesprächs. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Stefan wieder.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.